Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Crecen las críticas al proceso de primarias, particularmente crecen las críticas de por qué Iowa y New Hampshire son dos estados que están al frente de esa carrera de primarias. Muchos dicen que no son representativos, que es el rezago de, un, de una decisión, de un proceso atávico, antiguo en Estados Unidos y que acaban marcando e influyendo en los candidatos que tal vez no son los más representativos o que responden más a la diversidad del país. Lo que ha pasado en New Hampshire en las últimas horas y lo que nos ofreció el resultado de los caucus de Iowa refleja candidatos que tal vez no son los más queridos por la población estadounidense, por todos los ciudadanos de este país. Y es que en esos dos estados el, el, más del 90% son ciudadanos blancos. Y lógicamente los afroamericanos, los latinos, por decir dos grandes grupos de votantes que pueden influir y ser decisivos en las próximas elecciones, todavía no han dicho la suya. Y ya nos estamos fijando en candidatos que están en la delantera de ser carrera de primarias. Hoy hemos invitado a, al analista político y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia, además de profesor invitado en la Universidad de Georgetown, el señor Rafael Cox. Señor Cox, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Gustavo. Bienvenido. Eh, varias cosas que quiero comentar, eh, pero comencemos precisamente por estas críticas a esos dos estados. Eh, ¿Es momento de cambiar ese eh, sistema de primarias y dejar de comenzar en un estado rural y uh, blanco como es Iowa o eh, la primera primaria en New Hampshire, donde también más del 90% es población blanca? Pero me parece que el colapso del de proceso de caucus en Iowa es... Eh el momento perfecto para reevaluar la deseabilidad de mantener a Iowa ¿verdad? como eh, la primera, eh, el primer certamen en este proceso de primaria. Pero para que los televidentes ¿verdad? De, de toda la, la América Latina entiendan, este es un proceso para escoger los candidatos que se disputarán la presidencia. Es decir, cada partido, y acá en Estados Unidos son dos partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Este es el proceso interno del Partido Demócrata para seleccionar su candidato presidencial. No existe una ley que requiera que se comience el proceso de primarias en Iowa o New Hampshire. Esto es una tradición interna del Partido Demócrata de más de 100 años que comienza el proceso de primaria en Iowa y luego en New Hampshire. Pero los dos partidos coinciden, quiero decir, no es la decisión de un partido que podría romper esa tradición. ¿Se ponen de acuerdo los dos eh, partidos del país para hacerlo simultáneamente en esos estados? Son las eh, reglas internas de ellos que pueden variar de cara al futuro. Lo que es importante que los televidentes entiendan es que no siempre fue así. Eh, durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX no existían primarias de pueblo para que los electores escogieran los candidatos que se disputarían la presidencia eventualmente en el otoño. Usualmente lo que se daba eran unas convenciones amañadas, unas convenciones de fácil manipulación por los varones de los partidos principales que en cuartos oscuros escogían los candidatos y lo que sucedía en ocasiones era que eh, después de 11, 12, 13 votaciones salía eh, un dark horse, un caballo oscuro, que era el que eventualmente... Eh, ...obtenía la nominación basado en procesos de poca transparencia. ¿ves? Eso comienza a cambiar a principios de la década del 60... 
cuando se comienzan a institucionalizar los procesos de primarias internas. ¿ves? Y de los primeros que compitió en primaria fue John Kennedy, eh, Hubert Humphrey, luego el proceso del 68, Robert Kennedy y demás. Y comienza entonces a tener fuerza, ¿verdad?, este proceso de primaria para escoger de forma transparente el candidato interno de cada uno de los dos partidos principales. Y claro, imagino que los partidos eh, también con el surgimiento y la popularidad de los medios de comunicación nacionales de masas, particularmente la televisión, pero también la radio, vieron en ese proceso de primarias espaciados una oportunidad para hacer una especie de campaña electoral a través de los medios de comunicación. Definitivamente, claro, que eso le abrió la puerta entonces a lo que es el el efecto demoledor del dinero en estos procesos. Son, son eh, procesos sumamente costosos eh, y en donde hace falta tener una estructura eh, a lo largo y a lo ancho de todos los Estados Unidos para poder competir en todos estos certámenes que se van a estar dando eh, en los próximos días, ¿verdad? Porque tuvimos Iowa el 3 de febrero, tuvimos New Hampshire anoche y ya el 22 de febrero tenemos Nevada, tenemos Carolina del Sur el 27 y el 3 de marzo tenemos el Super Martes, ¿verdad? Que ahí va a estar Virginia, Texas, California, todos los estados, casi todos los estados compitiendo ese propio 3 de marzo. Claro, y, y, y eh, no sé si coincidiría usted en, en el análisis, pero precisamente el intento de buscar el, la plataforma de los medios para hacer esa publicidad... Eso acabó forzando a que los partidos cambiasen sus reglas porque estaban en el ojo del, de los medios, del foco público y a, al aprovecharse para proyectar sus candidatos tuvieron que hacer más transparentes sus procesos. De lo contrario quedaban en evidencia. No, definitivamente. Eh, amén de que con este calendario abultado eh, en donde de aquí al 3 de marzo va a votar más de la mitad de los estados de los Estados Unidos a nivel interno, cada partido para seleccionar su candidato. Evidentemente, en el caso del Partido Republicano, el candidato va a ser Donald Trump, que eh, virtualmente no tiene oposición. Y en el lado demócrata hay una multiplicidad de candidatos eh, que se disputan esa nominación. Y hay un candidato que es Michael Bloomberg, que aún no ha participado de los procesos de primaria que está haciendo campaña a través de los medios de comunicación y que eh, ahora se va a enfrentar ¿verdad? Eh, al resto de candidatos con unas herramientas extraordinarias en términos de su capacidad de dinero y la capacidad para poder proyectar un mensaje. En Iowa ganó, por la mínima, pero ganó Pete Buttigieg, un candidato que eh, parecía que no estaba llamado a tener una carrera larga y lo que vimos también en New Hampshire es que ha quedado en segunda posición a muy poca distancia de Bernie Sanders, casi casi a la inversa de lo que pasó en Iowa. Y el, la gran sorpresa ha sido eh, Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota. Um, ayer por la noche, uh, Joe Biden, que parecía que es el candidato impéctore del partido, el que parece que tiene el, el concepto este de la electibilidad, ¿no? la capacidad de ganarle a Donald Trump en noviembre, decía que estos dos estados no son representativos porque mayoritariamente son blancos. No lo dijo así, pero dijo no son representativos. Ahora vi en el test real, en Carolina del Sur y en Nevada, como decía usted. En Carolina del Sur, el 6% de la población es latina y el 27, casi el 30%, es afroamericana. Y los datos se invierten en Nevada, donde casi el 30% son latinos y eh, alrededor del 10% son afroamericanos. ¿Coincide usted en, 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 en la apreciación de, Ber, de Joe Biden de que la realidad de Estados Unidos 
es más eh, comparable a la situación en Nevada y en Carolina del Sur? Pero definitivamente. Lo primero que hay que comprender es que la base del Partido Demócrata es una base en donde habita eh, un sector importante de la comunidad negra en Estados Unidos y la comunidad latina. Es decir, no va a haber un candidato demócrata que pueda prevalecer si no cuenta con el respaldo de la población negra y la población hispana. Eso es eh, una realidad aritmética. No puede haber una victoria demócrata si no salen a votar los afroamericanos y los latinos. El planteamiento de Joe, de Joe Biden es correcto. New Hampshire es un estado demasiado pequeño eh, en donde solamente se disputaban 24 delegados de los 1.991 delegados que hacen falta. ¿no? Así que, desde el punto de vista sociológico, es un Estado que no eh, cuenta con la diversidad de público, ¿verdad? Como usted señala, 95% de la población de New Hampshire es caucásica, es blanca, es eh, liberal, que no refleja la diversidad que son los Estados Unidos. Así que plantear asuntos de electabilidad en esta etapa me parece prematuro. Hay un elemento que me gustaría preguntarle, profesor, y es lo que se conoce como colegio electoral. Estados Unidos elige de manera indirecta a su presidente. El proceso es que los ciudadanos en los estados votan el día de las elecciones y cada estado, en función de la suma de sus representantes en la Cámara de Representantes más senadores, tiene un número de personas que son los que forman parte representando a ese estado del colegio electoral. Grosso modo, los miembros del colegio electoral de cada estado se comprometen a dar su voto a quien consiga la mitad más uno de los votos de su estado. Y eso hace que la suma tiene que llegar a los 270 para ser presidente. Es decir, los ciudadanos escogen el colegio electoral y el colegio electoral escoge, con el compromiso de reflejar el estado, al presidente. Eh, ¿Por qué hoy el colegio electoral sigue siendo necesario? Bueno, a mi modo de ver las cosas, con sus luces y sus sombras... El colegio electoral es importante para mantener un balance entre los estados grandes de mucha población y los estados pequeños de poca población. Porque si no existiera el colegio electoral, entonces los candidatos simplemente con hacer campaña en Nueva York, en California, en Texas, en Florida, en Illinois, sería suficiente para lograr la cantidad de votos populares necesarios para ganar la presidencia. Eh, haciéndole caso omiso a los estados de menor población, a los estados en donde no eh, cuentan con los recursos de los grandes estados. ¿eh? Lo que pasa, profesor, pero eh, tomando en cuenta eh, esa eh, defensa que usted hace, yo le digo, eh, a Montana no va ningún candidato. Bueno, de y, Montana, de acuerdo, no tiene mucha población. Pero en el caso del estado de Washington, por ejemplo, que sí es un estado poblado y es importante, o California, los candidatos no van a hacer campaña, van a buscar fondos porque es donde se concentra gran parte de las personas que tienen recursos y que pueden destinar millones a las campañas electorales. Pero si no fuese por la búsqueda de recursos, no irían a hacer campaña, porque la harían igual en otros estados. Bueno, depende del escenario electoral, Gustavo. Si tú me hablas de la campaña, por ejemplo, de 1984 de Ronald Reagan, o la campaña del 72 de Nixon, en donde cada uno de ellos ganó 49 de los 50 estados y no le hacía falta visitar los estados pequeños porque tenían un apoyo extraordinario, pues el argumento va. Ahora bien, si es una campaña cerrada, como la campaña electoral de Gore y Bush en el 2000, una campaña cerrada como Kennedy y Nixon en el 60, una campaña cerrada 
eh, como la que viste eh, Hillary Clinton, Trump. En campañas difíciles, cada voto cuenta, cada estado cuenta. Por ejemplo, Al Gore no ganó en el 2000 porque perdió los 10 votos de Tennessee, su estado de origen. Tennessee posiblemente es un estado que en una campaña en donde hay una ventaja enorme, pues quizás los candidatos no tengan aliciente, el que va adelante en la encuesta, pero en una campaña cerrada, sí. Así que depende el escenario que se dé. Esta va a ser una campaña cerrada. Esta va a ser una lucha difícil. Claro. Aquí eh, cada estado va a contar. Y entonces pues, se producen cosas como, por ejemplo, que los puertorriqueños, y usted es un boricua eh, de, orgulloso, eh, van a tener mucha influencia en el estado de Florida. O, por ejemplo, los eh, cubanoamericanos de Florida han sido decisivos en varios ciclos electorales. Y comparado ese grupo de población con el resto de Estados Unidos, es muy pequeño. Hasta el punto de que ellos acaban decidiendo, por su influencia en el colegio electoral, la política de Washington con respecto a la isla. Cuando la mayoría de legisladores en la Cámara y en el Senado estarían de acuerdo en levantar, por ejemplo, el embargo, y la mayor parte de los estadounidenses están de acuerdo. Y en cambio no se hace por esa influencia. Bueno, esa influencia, esa aritmética electoral... Esa aritmética electoral existía eh, durante el periodo de Obama y no obstante no, no fue suficiente para impedir que el presidente Obama eh, entrelazara relaciones diplomáticas con La Habana, ¿verdad? Así que yo entiendo de que tal y como está configurado el colegio electoral en este momento todavía crea unos balances que yo creo que se ajustan al diseño, ¿verdad?, de los padres fundadores del sistema americano. Esto es un sistema que fue fundado en 1789, conforme una constitución que es el producto ¿verdad? del pensamiento de una serie de, de individuos que en aquel momento, para poder conformar esa unión más perfecta que estaban buscando lograr, idearon este colegio electoral precisamente para poder crear ese balance, ese peso y contrapeso entre los estados más grandes y los estados más pequeños. Y tengo que preguntar una última cosa, muy rápida, porque nos quedamos sin tiempo. Uh, ayer un comité eh, fundamental en el proceso de la Cámara de Representantes para aprobar leyes, le dio el visto bueno a una ley que convertiría al Distrito de Columbia en un estado, en el estado quincuagésimo primero. Esto no pasaba desde el año 93. Eh, lógicamente es muy poco probable que esa ley avance, porque si bien la tiene que aprobar la Cámara primero, luego va al Senado... ...y en el Senado muy probablemente los senadores de mayoría republicana no le darán el visto bueno. ¿Qué impacto tendría que el Distrito de Columbia se acabase convirtiendo como quieren sus ciudadanos en el Estado 51? Bueno, habrían tres votos electorales adicionales en el colegio electoral... ...que con toda certeza serían demócratas, ¿no? Y en una elección cerrada podría decidir la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y en el Senado? En el Senado pues tendría dos senadores, ¿no? O sea... Tendría un miembro de la Cámara Federal y dos senadores, ¿verdad?, como establece la Constitución en su artículo primero. La sumatoria, dos más uno, pues tendremos tres delegados en el colegio electoral que podría tener un impacto decisivo en la eh, determinación de cualquier presidente futuro, ¿verdad? Y esto hace que sea muy poco probable que los republicanos estén de acuerdo. Los republicanos entienden que sería un Estado demócrata, ¿no? Eh, y por consiguiente eh, tienen reparo con ello. Eh, pero nunca antes en la historia la Cámara Federal había aprobado un proyecto de admisión a la Unión del Distrito de Columbia. Es decir, el distrito está eh, eh, adelantando, está avanzando 
en ese tema. ¿no? Bueno, es la opinión, el análisis que hoy nos hace Rafael Cox. Rafael es analista político y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Distrito de Columbia y profesor visitante en la Universidad de Georgetown. Profesor, gracias. Ha sido un placer, Gustavo. Un gusto aprender con usted. Claro que sí. Vamos a la pausa. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Ya regresamos.